0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: Por segundo fin de semana consecutivo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis aplicó la fase 1 de contingencia, con lo que amplió el programa Hoy no Circula por haber muy mala calidad del aire. Mañana le tocará descansar a los rojos y azules. Será Martín Lacayo el que nos diga si algún día volveremos a respirar aire puro en el Valle de México. La Secretaría de Relaciones Exteriores le notificó a Joaquín El Chapo Guzmán que fue concedida su extradición a Estados Unidos. Se irá de México y sin boleto de regreso. Platicaremos con su abogado José Refugio para conocer la estrategia jurídica a seguir. Por segunda vez, el INE denuncia filtración de lista nominal en Estados Unidos. Ahora los datos personales de miles de sinaloenses fueron expuestos. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal, arroba Juanma Pregunta, estaremos al pendiente de todos sus comentarios. Y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche, ¿está molesto con el doble hoy no circula? Y esta semana hubo de todo. Nacieron nuevas ladies y lords. La gente dejó sin clases a miles de alumnos, lo que ocasionó el despido de maestros. También con varios anuncios positivos se celebró el Día Internacional contra la homofobia. Para los detalles Fernando Canek nos presenta el recuento de los daños. Bienvenidos, esto es políticamente incorrecto. Nueve con tres minutos, por fin es viernes, hoy es viernes 20 de mayo de este 2016, Muchísimas gracias por sintonizar Políticamente Incorrecto. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez. Le agradezco mucho su confianza en este, su espacio, Irving Pineda.
2: ¿Cómo están? Muy buenas noches. Llegamos al viernes y con ella vamos a tener muchísima diversión porque tenemos dichos del salvaje de Guanajuato y profecías de Macuspana. Así que ahí saben si se quedan por acá en los siguientes 60 minutos.
1: Y si le arden los ojos, no se preocupe porque
3: estamos en contingencia ambiental. Fernando Canec. Es exactamente por lo que yo vengo rayando porque me siento de la patada. No, no es cierto. Vengo... Eh, por el tráfico, un poquito tarde, pero ya estamos aquí empezando el programa. Sí.
2: Complicado, ¿no? Hoy en materia... Sí. En materia vehicular, complicado. En materia vehicular, nada
3: más <risa> para perjudicarnos mañana el sabadito. Claro. Sabadazo. <risa> no, y en
1: materia ambiental, la Ciudad de México va de mal en peor, como dicen por ahí. Pues se activa la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Antes de discutir este tema, Marilú Torrano nos tiene toda la información adelante. Marilú, muy buenas noches.
4: Gracias, Juan Manuel. Muy buenas noches. La Comisión Ambiental de la Megalópolis informó que el estancamiento de contaminantes causado por la estabilidad atmosférica y el viento débil provocó que la concentración de ozono superara los 150 puntos en el índice de calidad del aire al poniente de la Ciudad de México. En su medición de las 15 horas, las estaciones Santa Fe, Cuajimalpa, Camarones y Miguel Hidalgo reportaron concentraciones de 178, 170, 153 y 151 puntos respectivamente. Por por lo que se activó la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono. El día de mañana, sábado 21 de mayo, sin importar el tipo de holograma, todos los vehículos, incluidos los de transporte de carga y con placa federal, así como local, con engomado color rojo, terminación de placa 3 y 4, así como vehículos con engomado color azul o terminación de placa 9 y 0, así como permisos y matrículas sin número, deberán suspender su circulación, además de motocicletas con terminación de placa y 0. En caso de que el color del engomado no corresponda con la terminación de la placa, deberán suspender su circulación de acuerdo a la terminación de la placa. Para los vehículos con placas federales se tomará el tercer dígito numérico para establecer esta restricción. La industria de competencia federal y local que se encuentra en la zona metropolitana del Valle de México, de los sectores cementero, farmacéutico, químico, hidrocarburo y generación de energía eléctrica, así como aquellas que utilizan solventes en en sus procesos de manufactura también deberán reducir entre el 30 y el 40 de sus emisiones. Juan Manuel, la recomendación que va desde las 5 horas y hasta las 22 horas es una suspensión total de las estaciones de servicio de gasolina y gas LP de carburación con la terminación 3 y 4 correspondiente a su último dígito numérico de identificación, así como también la suspensión al 20 de las plantas de distribución de gas licuado de petróleo. De acuerdo con la terminación 3 y 4 Juan Manuel, hasta aquí la información Muchísimas
1: gracias Marilu, estamos al pendientes Ya tenemos en la línea telefónica de Políticamente Incorrecto Al coordinador ejecutivo de la CAME De la Comisión Ambiental de la Megalópolis Martín Gutiérrez Lacayo Pues Para que nos amplíe toda esta información Martín, muy buenas noches ¿Cómo está coordinador?
5: Buenas noches, agradeciendo siempre el espacio, Juan Manuel, de poder platicar con ustedes, con toda su audiencia. Y bueno, para comentarles la situación que nos llevó a decretar la fase el día de hoy, uh -huh. una condición climática muy desfavorable para la dispersión de contaminantes. Tuvimos un arrastre de, de, de estos en, hacia la zona suroeste de, de la zona metropolitana ...y esto llevó a tener concentraciones muy, muy altas... ...inclusive decretamos antes de las de las cuatro de la tarde... ...pero a las 5 ya tuvimos eh, el pico más alto... ...arriba de 180 puntos... ...son concentraciones altas que nos nos llevan a tomar estas medidas... ...que bien la nota ha referido todo los, lo, el resumen... ...de las que eh, hemos anunciado para el día de mañana... ...y bueno, pues hay que estar a, al tanto por tu conducto, por todos los medios de comunicación, haremos una, un primer corte mañana a las 10 de la mañana y posteriormente entre las 3 y las 4 haremos el análisis de la química atmosférica, la, el sistema de monitoreo y obviamente las condiciones climáticas para para ver si hay condiciones de, de levantarla o, o continuarla para el día domingo.
2: Martín, te saluda a Irving Pineda, buenas noches. Oye, a ver, ¿cómo, eh, ¿qué se prevé mañana? que haya de condiciones, habrá aire para poder dispersar estos contaminantes, la verdad es que va vamos a seguir sintiendo este calorón que hace que pues la nata siga ahí y nada más no haya dispersión de contaminantes, ¿Qué es lo que se prevé mañana y te lo pregunto Martín porque varias personas dicen, oye yo me quiero ir de vacaciones, me quiero ir a Cuernavaca, me quiero ir a Acapulco y pues no me vayan a aplicar el hoy no circula el domingo porque si no como retacho a la Ciudad de México como pasó hace ocho días, es por eso que, que te estamos llamando esta noche.
5: Lo entendemos, Irving. Mira, hasta este momento el pronóstico es que mañana vamos a continuar con, con mala calidad de aire. Uh -huh. Vemos que el pronóstico climático nos muestra que se está estancando este sistema de alta presión. Entonces hay que estar atentos. Estos pronósticos cambian mucho. El tema eh, de, de lo del tiempo pues hace que existan variaciones, inclusive eh, por, por horas. Eh, sobre todo el tema del viento es clave aquí, eh, hay una condición en el valle donde no tenemos una dirección, digamos, homogénea, hay hay horas en las que hacen unos remolinos en algunas zonas, eh, cambia muchísimo la, la, el movimiento, y obviamente la dispersión de contaminantes, pues está asociada a esta situación. Eh, si esto... Eh, prevalece, pues tendremos que continuar con esta fase para el día domingo dejarían de circular los vehículos engomados verdes con la exterminación de placa uno y dos. Entendemos las molestias que esto ocasiona a la ciudadanía, pero no solo estamos abocados a disminuir las emisiones del parque vehicular, también a las industrias, a los servicios, para tratar de equilibrar el compuesto de precursores que generan con, con la radiación solar el ozono, sobre todo las evaporaciones de gas LP que pueden existir en, en las gaseras, el tema de las gasolineras con sus sistemas de recuperación de vapores, en fin, hay una serie de medidas y lo más importante del mensaje de la ciudadanía es que todo esto se hace para proteger la salud de todos los ciudadanos. Oye Martín, tenemos... sí.
2: Eh, déjame irte a esta parte de especialista. A ver, ¿cómo ves que entonces hay doblo y no circula, pero entonces tenemos el gustado Ciclotón respirando pues este aire que no es muy limpio? Y entonces tenemos el Ciclotón de la ocho, de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde. ¿Cómo entender esto? Porque a ver, mucho, muchas personas en Twitter, en Facebook nos preguntan, a ver, me, de me dicen que deje mi coche de circular, pero entonces que respiro el aire sucio... A ver, ¿cómo, ¿cómo lo ves como especialista?
5: Eh, ah, porque Dos temas importantes. Eh, primero, el ozono se forma a partir de la una de la tarde y el pico lo tenemos más o menos entre las cuatro y las seis, como el día de hoy que, que les decía que vimos por arriba de 180 puntos. Eh, es importante que las recomendaciones a la activación física se den en ese horario Ahora, es muy importante que sí se verifique el sistema de monitoreo atmosférico porque por la mañana tenemos condiciones, sí de ozono muy bajo, pero puede haber eh, en, en algunas partes del Valle de México condiciones de mala calidad por partículas, uh -huh. que es esta nata que se ve en las mañanas por la inversión térmica que existe entre la variación de temperaturas de la noche cuando sale el sol y genera esto que, que es esa franja de poca dispersión. Entonces nosotros hemos pedido a la Ciudad de México que, que esté eh, no solo siguiendo las recomendaciones que nosotros estamos efectuando, porque hay que recordar que la comisión es un ente de coordinación política. Uh -huh. Los que tienen la responsabilidad son las entidades, Así como el tema de las marchas y de los plantones, hemos hecho nosotros recomendaciones a la Ciudad de México para que en temporada de, de contingencias pues se regulen, no es para violentar el derecho a manifestar, manifestarse, pero sí que se realicen por la tarde-noche y obviamente que se agilice el, el flujo vehicular porque la congestión nos está ocasionando también eh, emisiones a la atmósfera. Entonces, eh, eh, lo mismo sucede con el ciclotón. Hemos pedido que, llegado el caso, se cambie el horario, o sea, se reduzca a efecto de, de proteger a la ciudadanía, y si vemos que la estación, eh, en, en este caso eh, de centro, o sea, Cuauhtémoc, uh -huh. que vemos que, que tenga malas condiciones de partículas, pues de plano suspender.
1: Estamos platicando con Mar Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAME. Martín, ¿qué tanto ha servido este nuevo programa del doble no circula? Porque al parecer mucha gente se está quejando en las redes sociales. No sirve de nada, seguimos en contingencia. Obviamente ustedes responden, pues estaríamos peor si no, pero pues parece que no hay solución a este problema.
5: Miren, las medidas que anunciamos en marzo, este fortalecimiento a los ceros y doble dobleceros, uh -huh. eh, son de manera temporal lo que busca es reducir estos picos, no resuelven el fondo del asunto. Claro. Para eso se está analizando un abanico y un sistema de, de medidas, Están para ser concretos, 168 medidas están siendo evaluadas de manera megalopolitana, esto es más allá de la zona metropolitana del Valle de México, a efecto de resolver de, de mediano y largo plazo el problema. Hay medidas que podamos ver resultados en 10, 15 días, hay otras que van a durar más, y lo que se, se debe de entender es que hemos venido siendo más estrictos, es, hemos, hemos bajado los niveles de activación de la fase de contingencia por una recomendación del sector salud. Y obviamente necesitamos seguir fortaleciendo las medidas, obviamente a efecto de proteger a la salud de la población porque pues, todos respiramos esta situación y, y tenemos derecho a un ambiente sano. Entonces, es bien importante, entiendo que que, se, que la ciudadanía esté molesta, pero estamos con todos los sectores, estas chimeneas rodantes, que las hemos visto todo el tiempo, eh, desafortunadamente no podemos quitar todo el transporte público, porque entonces no hay un ofer una oferta de movilidad, eh, lo que sí, les, el día de hoy me reportaron más de 30.000 mil vehículos ostensiblemente contaminantes han sido sancionados y muchos de ellos sacados de circulación desafortunadamente el parque es muy antiguo, el parque vehicular del transporte público es muy antiguo y sus condiciones pues ya mecánicas ya no permiten controles de emisiones, por tal motivo medidas van hacia ese hacia ese segmento en particular algunas de ellas de que ha funcionado, les puedo decir que el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM eh, acompaña a la comisión y al grupo de expertos. Uh -huh. Nos han reportado disminuciones sí de contaminantes, sobre todo de óxidos de nitrógeno, pero donde todavía tenemos el, el problema alto son en los compuestos orgánicos volátiles o los hidrocarburos. Si nosotros no logramos tener un equilibrio, no vamos a poder controlar los picos de ozono. Entonces, eh, por eso es que se está eh, generando una, un grupo muy, muy eh, profesional que uh -huh. nos está ayudando a ver qué podemos hacer, porque la química atmosférica es muy compleja, son estas reacciones que suceden a nivel bajo de la de la atmósfera y que, y que bueno, están eh, sujetas a temas de clima, están uh -huh. sujetas a tema de concentraciones de contaminantes en zonas, están sujetas también a rastre que existe de estos contaminantes como lo que sucedió el día de hoy.
1: De acuerdo, Martín Gutiérrez Lacayo, coordinador ejecutivo de la CAME pues estamos en comunicación, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación.
5: El agradecido soy yo y estar atentos por favor consulten la página www.go.mx diagonal comisión ambiental, bajen la aplicación inteligente a su teléfono está aplicación gratuita que se llama Aire y siempre estar informados por su
1: conducta. Coordinador, muchísimas gracias, muy buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Pues bueno, ahí la posición por parte de la CAME nos dicen en Twitter, necesitan urgentemente mejorar el sistema de transporte nos dice Jesús, este señor hace honor a su apellido, es un lacayo, bla, 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 bla. No, tampoco. Bueno, es, es, tampoco, no se trata de eso,
3: ¿verdad? ¿eh? Eh. No, porque creo que ellos sí se están responsabilizando mucho, por lo menos en la CAME, de tomar estas medidas de manera preventiva. Es un curita sobre una rajada mucho más profunda. Claro. Ah, realmente la recriminación es al gobierno de la Ciudad de México que necesita avisarnos... ¿Qué pasos se van a tomar y cómo están trabajando para solucionar este problema de raíz?
2: Es que, ¿sabes qué, Fer? Yo ahí sí no coincido tanto contigo porque no es el gobierno de la Ciudad de México. Es toda la comisión ambiental del toda la megalópolis, mejor dicho, claro. que son los seis estados. Entonces, aquí hay una bronca. A ver, por ejemplo, ¿qué va a hacer el gobierno del Estado de México con estos camiones altamente contaminantes que tiene? Y, que vienen, ¿Y que vienen a México? la Ciudad de México. Uh -huh. O que están en la orillita, ¿no? Llegan ahí a la Gustavo Madero, entonces pues ya se contamina. ¿Qué va a hacer la parte... ...de Puebla, por ejemplo, ahí... qué van a hacer algunos municipios mexiquenses... ...que no obligan a los ciudadanos... ...a verificar... ...o que peor, aún los obligan... ...y con la mochada... Chalen. ...aunque usted saque... ...aunque usted saque el humo más oscuro de la vida... ...vas a tener la doble cero... ...entonces, ¿qué va a pasar con estos estados? Y aquí, la bronca es... ...si en verdad la Comisión Ambiental de la Megalópolis... ...lo que ha dicho... ...muchísimas veces Martín Gutiérrez Lacayo... ...pues es que... ...ellos pues son como... Una especie de ente de que da recomendaciones, Ajá. que es como dar las recomendaciones y a los gobernadores, pues esas recomendaciones les vale gorro. Aquí en la Ciudad de México tienen que mejorar la movilidad, sin duda alguna deben de mejorar la movilidad, pero no está tan peor como lo que no han hecho algunos omisos gobernadores, que eso sí ya andan preparándose. Pues para lo que bien saben hacer, andar Campañando. Claro. Exacto,
3: totalmente de acuerdo Con eso, sin embargo, de todos modos Yo creo que para la Ciudad de México Y la concentración poblacional Que hay aquí, se necesitan tomar Medidas más rápidas que en los otros estados O por, por lo menos políticas de comunicación Mucho más eficientes que solamente Cada semana, contemplar La posibilidad de discutir una nueva medida Como se ha hecho en semanas pasadas
1: Claro, nos dice Enrica Y las marchas y los camiones de la CFE Contaminando a todo lo que da ¿Por qué siguen permitiendo que circulen? También Rafael Hernández nos hizo favor de marcarnos al 5166-1025 y nos dice Yo soy taxista, no puedo comer porque vivo al día y no nos dejan trabajar. ¿Qué hago? Muy buena pregunta, Rafael. Pues lamentablemente no hay nada que hacer más que acatar las reglas que nos Pero impone mira, el ejemplo, gobierno.
2: Ahí este es un caso de que ¿qué vamos a hacer con e ¿qué vamos a hacer con estos choferes? Sí, por eso digo ver, que las sí políticas de comunicación emergentes uh -huh. que, wow, qué va a pasar en los siguientes días, y en verdad muchísima gente que se dedica a esto, pues no le está yendo bien en la economía, ¿eh?
1: Claro. Dejar ¿Tiene... de
2: circular un día representa pérdidas Millonarios.
1: Nuestro amigo Eduardo, que nos escucha diariamente, nos pregunta, ¿Solo se enfocan en los automóviles y las industrias aeronaves contaminan mucho más? Pues sí, es precisamente lo que se le, se le preguntaba a Martín Lacayo. Nos dice que, pues bueno, ellos dan ciertas recomendaciones, y ya si
3: los particulares, pues, hacen caso. Hacen caso o hacen caso omiso. Claro. <risa> pues sí, pues, no puedes obligar a los particulares hasta que no haya medidas eh, punitivas legales. Para hacerlo. Es precisamente por lo que yo digo que hay que tomar acción mucho más rápido de la que se está tomando ahorita. Pues sí, es lamentable
1: que como ciudadanos ahora tenemos que ser los que ponemos el granito de arena para tratar de contribuir a algo que se debió haber, pues, previsto pues, un alto, o, Previsto o planeado. anteriormente, claro. Entonces, lamentablemente, ahora nos toca a nosotros
3: como pero ahora, la lógica mexicana no aplica en esta situación de, ah, como no funciona el gobierno, entonces yo no tengo que hacer mi parte tampoco. No, aquí sí hay que actuar en consecuencia, ser nosotros responsables primero y exigirle después al gobierno es que, que cumpla. Por
2: ejemplo, me están enviando en estos momentos eh, lo que representa eh, la contaminación pues que aporta cada entidad, ¿no? Por llamarlo así para uh -huh. que todos los entendamos. Por ejemplo, ve el Estado de México eh, aporta de, de CO2. Más de 900 partes por millón cuando el DF, 590 en promedio más o menos. Ah, no, mira. Esta, es, este comparativo que nos envían de la Asamblea Legislativa, pues sí, entonces un Estado está contaminando más y le anda haciendo como que ellos no han dado, como que ellos no ven lo como que está pasando. Como que la Virgen
3: les habla. Ajá, sí.
2: eso es lo que está pasando. Eh, gracias a la gente de la Asamblea Legislativa eh, que nos envía... Esta información pues entonces también una llamada de
3: atención al gobernador de Chapas, Eruviel. Chapas. Es de Chapas <risas> por las chapitas que tiene. Nos dice
1: Jesús, bueno, le dice directamente, yo creo que Irving Pineda me dice, es falso y equivocado que hacen su esfuerzo. El esfuerzo es una medida equivocada porque es sectorizada. ¿De qué? De, de la CAME, de Martín Lacayo que la CAME hace su esfuerzo.
2: Ah, sí, lo que pasa es que yo lo digo por las recomendaciones que hace, porque al fin y al cabo no tienen como dientes o facultades para poder sancionar algún estado en el caso de que incumpla con la norma. Claro. O sea, ellos pueden hacer llamados a misa.
3: Uh -huh. Es
1: que la Cámara no tiene de la megalópolis,
2: claro. Bueno, pues ya están todos los gobernadores y es, ya es puro... Uh -huh. Pues eso es, es un cónclave, pero es un cónclave que emite recomendaciones, pero no, no tiene una facultad para castigar claro. al estado que anda incumpliendo. Yo creo que aquí debería de haber eh, una que La comisión ambiental de la megalópolis Bueno, pues sí, castigue aquellas, a, Aquellos vehículos con placa federal Que estén contaminando Que los vehículos de los gobiernos Mexiquenses, capitalino De Puebla, Puebla. y de todos los estados Que conforman esta com, Esta megalópolis Pues los castiguen, ¿no? oiga, pues si, si, si Sus camiones arrojan No pasan ni, no, o sea, la doble cero Les queda corta, pues entonces los vamos a Multar, debiese ser así Un órgano regulatorio no es así, desafortunadamente. Sí, hagan y de no cuenta, lo van a cambiar. Hagan si de no. cuenta
3: que la CAME, si ustedes son godines, es como la junta de todos los jueves... <ríe> ...donde el jefe les dice exactamente lo que quiere la próxima semana... ...y la próxima semana de todos modos no pasa nada porque fueron recomendaciones del jefe... ...hasta que, que empieza a correr gente.
1: Claro, la, sí came, la CAME no puede hacer nada al respecto. Da sus recomendaciones, pero no hay manera de que ellos sancionen a los diferentes gobiernos. Ya eso le toca a los diferentes gobernadores poner sus reglas y obviamente... Que los ciudadanos respeten las mismas, nos dicen, hay que revisar los documentos de la UNAM reiterados en evidenciar el error. Sí, de hecho, en este mismo espacio de Políticamente Incorrecto hemos tenido a diversos doctores que nos han dicho, no, pues es que esto está mal. Este programa no está funcionando, pero hoy, como bien lo hemos comentado, se activó la fase 1 de contingencia ambiental bueno, y no van a circular algunos automóviles. Quisimos marcarle directamente al coordinador ejecutivo de la CAME, Martín Gutiérrez Lacayo, para que nos diera
3: su punto de vista. En específico nos han mencionado dos cosas. Los límites de velocidad en la Ciudad de México, como eso aumenta los índices de contaminantes, y nos han mencionado también la logística del hoy no circula porque entonces los autos eh, eh, si le dan una ventona a alguien, si tienen que hacer más viajes, contaminan más por las distancias aumentadas. Eso es lo que nos decía uno de los expertos de la UNAM en programas pasados. Así es. Pues, el
1: debate sigue en las redes sociales, arroba Juanma Pregunta, arroba,
3: arroba Fernando Canec.
1: Vamos a un corte comercial, pero no se vaya, porque el Chapo Guzmán se va de México y sin boleto de regreso. Una pausa, regresamos.
0: Opiniones controvertidas. Discusiones acaloradas. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Debate con nosotros. Mándanos tu opinión por Twitter. Con el hashtag Políticamente Incorrecto. O a la cuenta arroba pregunta. Regresamos.
1: 9 con 27 minutos, muchísimas gracias por seguir acompañándonos en este, su espacio políticamente incorrecto, la mesa de análisis y debate que no tiene bozal. Antes del corte les comentábamos, se concede, concede la Secretaría de Relaciones Exteriores a Estados Unidos la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán. Antes de empezar a debatir sobre el tema, Hatsiri Magallanes nos tiene todos los detalles. Adelante Hatsiri, muy buenas noches.
6: Gracias Juan Manuel, buenas noches, buenas noches a todos por allá, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores concedió ya la extradición a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera alias El Chapo, por lo que hoy justamente le fue notificada la noticia al narcotraficante, todo esto en el interior del Centro Federal de Readaptación Social Número 9, ubicado en Ciudad Juárez Chihuahua. Mediante un comunicado, la Cancillería señaló que el gobierno estadounidense proporcionó las garantías suficientes de que no se aplicaría la pena de muerte a Guzmán Loera, esto en caso de ser extraditado y juzgado en ese país. La dependencia menciona que los acuerdos por los cuales el Gobierno de México concede su extradición internacional al Gobierno de Estados Unidos son para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por los delitos de asociación delictuosa contra la salud, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio y lavado de dinero. Además, ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Sur de California, todo esto por el cargo de asociación por importar y poseer, con la intención de distribuir cocaína en virtud de que las solicitudes de extradición presentadas por el gobierno estadounidense pues cumplen con todos y cada uno de los requisitos previstos en el tratado de extradición entre Estados Unidos y México. Según la dependencia, para tomar la decisión se tomaron en cuenta las consideraciones de hecho y de derecho señaladas por los jueces octavo y tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en esta ciudad y quienes opinaron que la extradición es procedente. Ahora dice el citado reclamado cuenta con el juicio de amparo para inconformarse en ...en contra de estas resoluciones de conformidad con lo establecido en la Ley de Extradición Internacional. La información que tenemos, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Hatsiri. Muchísimas gracias por la información. Pues aparentemente se nos va Joaquín El Chapo Guzmán.
2: Bueno, todavía es un proceso largo uh -huh. porque ahora que la Cancillería ya dio el sí para que pueda ser enviado eh, a la Unión Americana... ...para rendir cuentas ante dos cortes que lo requieren allá, todavía... Es un poco largo porque eh, seguramente los abogados estarán interponiendo amparos, una batería de amparos claro. Y entonces en lo que resuelven cada amparo, pues este proceso pudiese durar hasta un año Tenemos la información hasta esta noche de que Joaquín Guzmán Loera recibió ya la noticia Eso decía el comunicado eh, emitido esta tarde por la Cancillería Mexicana uh -huh. Que lo tomó pues un poco tranquilo, ya sabía que, que le iban a dar el sí para su envío y habrá que ver cuál puede ser la negociación que pudiese hacer el capo con en Estados Unidos, pues... Eh durante todo este... Bueno,
3: de lo que ya va de la negociación, la pena de muerte ya está fuera de consideración. Ajá,
2: que, que además eso es como requisito, ¿no? Uh -huh. El gobierno mexicano siempre dice, a ver, si sí te lo mando a que responda por la justicia, siempre y cuando no le apliques la pena de muerte. Esa es parte del convenio que siempre de ha tenido claro, el claro. gobierno federal para poder enviar a personas que son requeridas por la justicia estadounidense.
1: Claro, y aquí en México, pues obviamente las opiniones empezaron a volar por parte de los diferentes... ...políticos mexicanos... ...el coordinador del PRD... ...Miguel Barbosa Huerta... ...pues aseguró que la extradición de este capo... ...a los Estados Unidos... ...muestra la debilidad... ...del sistema penitenciario mexicano... ...y también dijo básicamente que... ...se va de nuestro país... ...ya que fue... ...altamente presionado nuestro gobierno... ...por los Estados Unidos... ...así lo dijo...
7: ...en este caso hubo mucha presión... ...del gobierno norteamericano... ...y una urgencia del gobierno mexicano para no tener a alguien con tanto poder de seducción y de amenaza en una cárcel cualquiera que fuera del Sistema Penitenciario Nacional. Pues ahí
2: las palabras de Barbosa. Don Miguel salió salió muy respondón, don Miguel, en torno pues a, a esta autorización que hace la Cancillería Mexicana. Oye, y fíjate que el abogado de Joaquín Guzmán lo era, eh, don José Refugio, bueno, pues sí, ha, ha, ha hablado ya, no lo adelantaba aquí en días pasados que iba a interponer esta batería de, de amparos, pero dijo que ha tenido comunicación con Joaquín Guzmán Loera y que ya él ya tiene la copia de la resolución, lo que más o menos les estábamos contando hace ratito. Uh -huh. Detalló que el juicio de amparo ante un juez de distrito eh, dura seis meses o más y luego se va a la revisión que lleva un tiempo similar. Él dice que más o menos pudiera... Eh, Darse estas revisiones, más o menos un año. Él dice que seguramente la primera resolución eh, que da él sí la cancillería es la Corte de California, aunque la información que tenemos es que le da el visto bueno a las dos solicitudes que, que hace el gobierno de la Unión Americana. Porque en una uh -huh. está acusado de delincuencia organizada uh -huh. y en una por importar y intentar repartir cocaína son es la de Texas y es la California, de California, así es. las dos cortes que requieren al jefe del cártel de Sinaloa. ¿Quiénes más eh, están allá en los Estados Unidos? Bueno, Edgar Valdés Villarreal la Barbie fue también. enviado allá después de que Joaquín Guzmán Loera escapó del penal del Altiplano. Uh -huh. Varios fueron allá, recuerdo ahorita el tema de Edgar Valdés Villarreal que también fue requerido uh -huh. y allá pues no le van a dar la pena de muerte, pero sí algunos años. ...de cárcel. Importante lo que pasó este, este viernes con Joaquín Guzmán... ...lo era también el gobierno de la Unión Americana... Eh, americana tomó nota de la decisión de México de conceder el envío a Estados Unidos de Joaquín Guzmán Loera, aunque reconoció que este aún puede apelar, lo que ya les contábamos, pero que no anticipan que llegue, pues, ahora sí que a visitar California, o por lo menos a visitar Texas, habló un funcionario del gobierno de Barack Obama eh, con la agencia de noticias mexicana, un buen cable que reportaban hace también un rato importante lo que está pasando y también con ello me viene a la mente lo que va a pasar con Lucero Guadalupe Sánchez, la chapodiputada a la cual pues se prevé que por ahí del 15 de junio se quede. del
1: 13 al 15, ¿no? En el sí. periodo extraordinario. Se
2: dice que ya será el último día, el 15 de junio, cuando le digan señorita, le quitamos el fuero porque pues usted anda visitando a Joaquín Guzmán, lo era en los penales con... Con, con identificaciones falsas, ¿no?
1: A ver, supongamos que Joaquín el Chapo Guzmán se va al gabacho, se va a los Estados Unidos, ¿creen que cante? ¿Creen que diga absolutamente todo acerca de su imperio de la droga a nivel mundial? ¿O se va a enfocar en ventanear al gobierno mexicano? Por ahí dicen que Va a platicar de sus campañas, que va a platicar de a quién le presentó apoyo como a funcionarios públicos. Alejandro Sánchez, Alejandro Sánchez Camacho, el secretario de Acción Política Estratégica del PRD, pues dice que va a soltar la sopa, así lo dice.
8: Con la extradición se demuestra que en México no hay garantías de un procedimiento legal que sea verdaderamente transparente, que sea un procedimiento legal que no encubra a nadie, sea quien sea. Y entonces la percepción es que solamente en otro país es donde el Chapo, puede soltar la sopa de cuáles son sus amistades, tanto en el gobierno federal como en la clase política. Situación que no sería fácil procesándolo en el país
1: de México, y eso es lamentable. Pues sí, es lamentable, pero ¿sucederá?
2: Yo no sé qué opina don Sánchez Camacho, ¿no? no, sé, ¿no? <risa>
5: qué bueno qué, ¿no? Eso.
2: Qué, qué bueno, qué gusto a esos. Sus gustadas sus opiniones que a más de uno no nos importan, ¿no?
3: Pues sí, no, eh, no nos queda más que esperar a, a ver qué sucede. Sí, y habrá, habrá, que ver, habrá que revisar si ya se
2: seguramente el lunes se va a estar presentando el amparo o si ya lo habían presentado. Esa es la parte que, que,
3: que, queda, que, pendiente.
2: que, que queda pendiente queda y que estaremos informando sin duda alguna en los siguientes espacios informativos de Noticias MBS y el fin de semana seguramente va a estar pues caliente esta
3: información. Pues sí, que lo vayan resguardando durante este año bastante bien y bonito, ¿no? no Oye, se nos va imagínate a ir otra vez. en el
2: penal en el que está, ¿no? En este seferezo número 9 en la tierra de sus opositores, ¿no? Del cártel de Juárez. También, qué temor el del gobierno, pues, de que no llegue un cártel y pueda atentar o pueda hacer algo.
1: Uh -huh. Pues por eso tienen seguridad, inclusive afuera, con militares.
2: Sí, no, bueno, hay retenes hay todo... Pero bueno, seguramente la duda y la preocupación está en las autoridades mexicanas de que por lo menos cada que despierten haya pasado lista. Estamos
1: tratando de buscar al abogado del Chapo Guzmán a José Refugio, pero se nos está complicando pues tener una comunicación con él. Pero por lo sí, pronto por... ya está concedido la extradición del Chapo Guzmán a los Estados Unidos.
2: Y es que el abogado tenía muchísimas reuniones ahorita a esta hora que nos prometió de... Tomarnos la vía telefónica, pero tenía varias reuniones para poder definir por dónde van los amparos Y toda esta ruta legal que van a empezar a seguir, que ya la venían estudiando desde hace, desde hace pues más o menos 15 días uh -huh. Pero hoy era una reunión importante, seguramente estará en esta reunión y no nos puede contestar el teléfono
1: Pues ni modo, el debate Andamos sigue Andamos de en... mala suerte Andamos de mala suerte el día de hoy Contingencia ambiental, no nos conteste el abogado ¿Qué ay, más? ¿Qué ay más no, ya un vos.
2: tequila vamos
1: <risa> <risa> Es viernes, por favor, sonría Están en Políticamente Incorrecto El debate, sigue en las redes sociales Arroba Juanma Pregunta Arroba Irving Pinar
3: Arroba Fernando
1: canet. Si nos quiere escribir más de 140 caracteres Hágalo en nuestro Facebook Nos encuentra como Políticamente Incorrecto Vamos a un corte comercial Pero no se vaya porque lamentablemente <risa> lamentablemente por segunda vez para más buenas noticias el INE denuncia la filtración de la lista nominal de Sinaloa una pausa, regresamos
4: va a va a?
0: Vamos a echar adobes para el muro de Trump y regresamos a Políticamente Incorrecto porque tu opinión es importante Llámanos al 5166-1025 Continuamos
1: Nueve con cuarenta y minutos. Muchísimas gracias por seguir acompañándonos en Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS. Muchísimas gracias por ser parte del debate. Nos llegan absolutamente todos sus comentarios y sus preguntas a través de nuestra línea telefónica cincuenta y seis ciento cinco. Nos dice Alberto Monroy. Creo que ese problema, el del hoy no circula, podría solucionarse si tuviera en orden el transporte público y la policía de tránsito no fuera tan corrupta. Alejandro García de la Cuauhtémoc nos dice, se quejan mucho de los vehículos que contaminan, pero ¿por qué no el gobierno regenera los vehículos antiguos y proporciona créditos para que tengan posibilidades de adquirir, de adquirir uno más reciente? Bueno, Alejandro, te comento que... De acuerdo a Miguel Ángel Mancera, dice que sí va a cambiar los vehículos de los servidores públicos para que sean un poquito más nuevos, ¿no? Ese parque vehicular. Y luego... Yo
2: coincido contigo, Ale, y la neta es que deben de hacer eso y más, y eso es puro show. Pura campaña. Oh, sí.
3: Y luego Oscar Sánchez de la Gustavo Amadero nos dice, ¿qué pasa con todo el dinero que ya hizo el Chapo? ¿A quién se le queda? Pues sí, que lo repartan, ¿no? <risa> Estaría bueno. Está molesto con el doble hoy no circula, fue nuestra pregunta
1: de esta noche. El 50% dice sí, el 10% dice no y el 40% dice ya ni me preguntes, chavo. Pues sí, si es que la gente sí está muy molesta, pues, pues cómo no? Si de por sí no pueden circular y ahora dos pues, días menos... Es
2: que, ¿Sabes qué pasa? Que el fin de semana, que por lo, por lo menos tienes un día libre,
3: es que, justo que vas a hacer súper, que uh -huh. vas a hacer
2: varias cosas, si te... ...te complica un poco la vida... ...y luego, por ejemplo... ...el domingo me pasó, ¿no? ¿no?... ...estamos todo el día en noticias... ...pero no toda la gente está en noticias... ...y por ejemplo... ...a mí el domingo no me tocaba circular... ...entonces dije... ...bueno, pues ya me quedo en mi casa... ...en pijama... ...y pues ni modo, a ver películas... <risa> ...y resulta que ya... ...a las 2.55 de la tarde... ...sale el boletín diciendo que ya podía circular cuando uno ya había cancelado todos sus planes, y toda la gente confundida, y me contaron unos amigos, oye, yo vengo de Acapulco, ¿qué hago? Claro, lo que no, le preguntábamos. No, pues retáchate a las 7 de la noche, para que cuando llegues a las 10, pues seguramente ya puedes circular. Y si sí había esas complicaciones de la gente que se desplazó el sábado a algún punto de la República mm. Mexicana, y quería volver
3: el domingo, pues para comenzar la semana, viene el lunes. Pues vuelvo a lo mismo, porque es más importante hacer precampañas que hacer políticas de, de difusión de... Estos programas En redes sociales O de alguna otra manera Más creativa Para evitar que la ciudadanía y Se ojo, siga ojo, ¿no toda la gente
2: También está en redes sociales? Yo lo la sé La gente que tiene el auto Entonces también Pero Para, eso, como los para eso existen Los
3: medios eh, Masivos, masivos. Sin embargo, para una explicación mucho más puntual y directa, están las redes sociales y muchos de los automovilistas tienen acceso a ellas. Pues sí, y nos dice
1: Gerardo Chávez en en Twitter. ¿Ustedes conocen cuál es el libro más corto de, del, del mundo, de la historia? Es, es, un, es un, un librito con una página que literalmente dice, cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y dice que es lo mismo con el hoy no circula. Cuando desperté, el hoy circula. Y con la pues historia de México,
3: ahí. ¿no? Eh, claro. Sí, o sea,
1: culo. sobre todo... ¿El con, dinosaurio? El, el dinosaurio sigue ahí, pues así estamos todos. Bueno, vamos hasta Sinaloa porque el INE denuncia que el, el uso indebido <coughs> del padrón electoral en ese estado. La información la tenemos completita con, nuestra, con nuestro compañero Francisco Rubio. Adelante, Francisco. Muy buenas tardes. Noches.
8: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Por segunda ocasión, en menos de un mes, el INE interpone una denuncia luego de que se volvió a filtrar la lista nominal de electores en los Estados Unidos. Aunque en esta ocasión, el director ejecutivo del Registro Federal de Electores, René Miranda Jaimes, justificó que se filtró una copia de dicho documento con los datos personales de dos millones de ciudadanos del Estado de Sinaloa. No obstante, reconoció que los datos de estos ciudadanos estaban disponibles en el sistema de almacenamiento de la empresa digital Ocean que tiene sus oficinas en los Estados Unidos.
7: Informarles que el INE ha identificado y ha denunciado el uso indebido de una copia de la lista nominal de electores del Estado de Sinaloa. La información corresponde a una copia de la lista nominal de electores que por ley el INE está obligado a entregar a las representaciones acreditadas de los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia por lo que podemos afirmar nuevamente que los sistemas del INE no han sido vulnerados. Se identificó información de la lista nominal de la entidad de Sinaloa en un sitio de almacenamiento de datos de la empresa Digital Ocean en Estados Unidos a través de Internet.
8: En conferencia de prensa convocada de último momento y que a diferencia del pasado 22 de abril estuvo acompañado por todos los integrantes de la Comisión del Registro Federal de Electores incluido su presidente Enrique Andrade González René Miranda Jaime, solo y su alma, explicó que fue el investigador Chris Vicker el que denunció estos hechos. Este investigador, Chris Riquelme, es el mismo que hace ya más de un mes denunció la filtración de la lista nominal en el portal de Amazon y que luego el dirigente del partido Movimiento Ciudadano, Dante Delgado Ranauro, reconoció haber contratado los servicios de esta empresa norteamericana. De acuerdo a René Miranda Jaimes, el sistema del INE no ha sido vulnerado.
7: Los datos de la copia de la lista nominal de electores de Sinaloa ya no son accesibles a través de Internet y están en curso las averiguaciones penales y administrativas correspondientes. Es importante reiterar que los sistemas de seguridad del padrón electoral y la lista nominal del INE no fueron en ningún momento vulnerados, pues se trata de una copia que por ley se deben, debe entregar este instituto y no así de información que hubiese sido extraída de los sistemas que administra el instituto.
8: Y bueno, cabe destacar que el director ejecutivo del Registro Federal de Electores reconoció que es necesaria una reforma en materia electoral para evitar el mal uso o descuido por parte de los partidos políticos de la lista nominal y del padrón de electores. El reporte y que tengan un excelente fin de semana.
1: Muchísimas gracias, Paco. Un excelente fin de semana para usted también. Bueno, nueva filtración del padrón electoral ahora de Sinaloa, pero filtración.
2: ¿Y sabes quiénes son? ¿Quién? Pues los partidos. ¿Sí? ¡Qué raro! ¿Y, ¿Y, qué sabes, partido? ¿y, sabes de qué, ¿Y saben de quién sospechan <risa> en el INE? ¿De quién? Ni nada más ni nada menos que del PRI de Sinaloa. Y es que resulta que andan so hay una sospecha así, enorme, enorme una sospecha... De que doña Marta Tamayo Morales uh -huh. Que es la presidenta del PRI en Sinaloa Pues su gente O ella fue la que llevó La lista nominal A resguardar ahí A okay. okay. Sí, claro, a esta página de internet Y resulta que andábamos buscando A doña Marta Tamayo hace rato Ya anda escondida. Ella dice que está en los altos De Sinaloa, donde la señal Del celular según ella no llega Y que no va a hablar de ese tema pues no. Pero aunque ella no quiera hablar de ese tema, doña Marta... Pues le tenemos una muy mala noticia. En el INE sí están hablando mucho del tema. Uh -huh. Y hay una fuerte sospecha de que usted, doña Marta... Pues es como la, la que tienen en la mira... Pues por andar haciendo esas tonterías con la lista nominal... Porque les vale un comino... Los datos personales de decenas de ciudadanos.
3: Oye, ¿pero qué no vieron eh, lo que le pasó a Movimiento Ciudadano? Cuando ves las barbas de tu vecino cortar, por favor... <risa> No, y es que en este caso también
2: pareciera que pues alguien en el en estos asuntos pues alguien te da las claves las venden y de ahí sacan un buen de datos personales
1: y o un sea, billetito por ahí no
2: claro no 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 <risa> las venden o sea las venden y las investigaciones preliminares del ine es que esas ventas no son en pesos.
3: Oye, Chris Vickery ya le agarró pasión a demostrar que nuestros sistemas eh, de, fíjate, de datos están de la patada. Sí, y habría que preguntarle qué onda, ¿eh?
1: Tratamos de buscar a Chris Vickery y aquí en exclusiva lo tuvimos para Políticamente Incorrecto para Noticias MBS. Muy poquitos medios tuvieron a Chris Vickery. Nosotros fuimos uno de los programas que tuvo la oportunidad de platicar con Nos él. La Entrevista en está ocurrido. en nuestra página web. Pero tratamos de comunicarnos nuevamente con Chris Vickery y ya su teléfono está apagado, yo creo de tanta gente que, que, que lo está llamando. También importante mencionar que nos llegó un comunicado de la PGR que nos dice que ya se investiga por parte de la FEPADE el uso indebido de la lista nominal en el estado de Sinaloa. Es decir, la PGR a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales ya está muy al pendiente, ya recibió la denuncia interpuesta por el INE. Pues bueno, ya veremos, es que se dice muy fácil, pero sí es preocupante que más de dos millones de personas que están en la lista nominal en esa entidad, pues ya sus datos están expuestos, ya estaban expuestos las de todos los ciudadanos con el padrón nominal a nivel federal y ahora una vez más sucede en en Sinaloa.
2: Ay, ni te preocupes Juanma, doña Marta Tamayo anda anda en campaña. Anda en la sierra, dice,
3: ¿no? Fernando nos entran llamadas telefónicas. Exactamente. Randolfo Lara de la Ciudad de México nos dice, Mancera dice que cae excremento del cielo y el pueblo está esperando quién circule y quién no. Es una reverenda tontería porque si fuéramos conscientes dejaríamos de circular todos y no esperaríamos a que nos dijeran. Leopoldo Rodríguez de la delegación Gustavo Madero está haciendo mucho viento y no creo que mañana siga la contingencia. Soy taxista y espero circular Felicidades por el programa. Muchísimas gracias. gracias
1: a todos nuestros amigos taxistas. Pues mira, de acuerdo a, que lo, a lo que nos dijo Martín Lacayo hace unos momentos, pues se antoja complicado que se quite mañana la contingencia.
2: Sí, complicado.
1: Esperemos que si se quite. Sí se bueno, quite claro, al por supuesto. El domingo
2: ya habría luz verde para que todo circular.
1: Claro. Sí. Ese romo nos dice a través de Facebook que estamos como políticamente incorrecto. Nos dice. Que hay patrullas alrededor de su colonia que están suene y suene, nada más alarmando con una guerra psicológica a la población. ¿Qué
3: colonia Mejor es?
1: que actúen.
3: Le preguntamos qué colonia es, pero... Le preguntamos
1: qué ha... colonia no nos ha dicho a nada, si
3: nos pero pues qué. bueno...
2: Ahí está. Un pues saludos a los policías de allí. ya dejen
3: de estar jugando no, muchachos. Sí, dejen de poner la sirena de horas, hombre. Oigan, muchísimas gracias por
1: escucharnos. Vamos rapidísimo a un corte comercial, pero no se vaya porque vienen su sección favorita de esta semana. El recuento de los daños con Fernando Canec. Mucho mucho, mucho sucedió. Hablar, mucho de qué hablar. Ladies, lords, la gente dejó sin clase a los diferentes alumnos. Varios anuncios positivos debido al Día Internacional contra los homofobia, se lo contamos en el recuento de los años al regresar de este corte comercial
0: Vamos a Veracruz y a ver si regresamos a Políticamente Incorrecto Córtense bien,
1: todos sabemos
6: quienes andan en malos pasos
0: Es escribirnos más de 140 caracteres, hazlo. Incorrecto mbs.com. Continuamos.
8: Buenas
3: noches, bienvenidos al Recuento de los Daños, el segmento apócrifo de noticias de políticamente incorrecto donde revisamos los sucesos que fueron noticia durante la semana. La Secretaría de Educación cesa a 4.253 maestros pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación que han permanecido en paro por más de tres días al hilo. Líderes de las secciones pertenecientes a los estados de Chiapas, Ciudad de México y Oaxaca confirman que continuarán su plantón en la Plaza de Santo Domingo. Alumnos problema de diversos planteles preguntan si se pueden unir a la protesta. No tanto por convicción, más por hacerle bola a los profes que se fueron de pinta. La Secretaría de Relaciones Exteriores confirma como procedente la extradición de Joaquín Guzmán lo era alias El Chapo Guzmán, a Estados Unidos para ser juzgado por los crímenes de asociación delictuosa, delincuencia organizada, posesión de armas, homicidio, delitos contra la salud, lavado de dinero, posesión e intención de distribuir cocaína, usar camisas atinadas con estampado estilo albertano Santa Cruz y camisetas de ropa interior perjudidas y sin manga. Estos últimos imputados por el Fashion Police. Después de difundirse de manera viral los videos de Alberto Senties, el Lord Ferrari, y Emil Garduño Montalvo, el Lord Rolls Royce, en redes sociales, ambos ordenando a sus guaruras golpear automovilistas inocentes y compartían las vías con los empresarios, podemos discernir dos cosas. La primera, que la prepotencia y la impunidad se mantienen rampantes en casos de personas de alto poder adquisitivo. Y la segunda, que entre más caro el coche, más feo es el que lo maneja. Googleelos va a ver lo que le digo. La Cámara de Diputados y Senadores entran a periodo extraordinario del 13 al 17 de junio después de dos meses de sesionar sin rumbo para aprobar de manera expedita el paquete de siete leyes del Sistema Nacional Anticorrupción, la reforma al mando mixto policial, la reforma para la regulación de la marihuana, para uso medicinal, así como la miscelánea penal. La más importante, por obvias razones, es la de la marihuana, porque hay que estar pacheco para creer que esto se puede aprobar bien en cuatro días. Tras un video donde se acusa a un grupo de policías de abuso de autoridad y después de ser balconeada con otro donde se le exhibe tratando de chantajear a un grupo de policías después de un accidente de tránsito ocasionado por ella, la reportera de la televisora C7 Jalisco, Mabel Anaya, fue despedida en la cadena y rebautizada en redes sociales como Lady Periodicazo. Es la primer reportera en entender cómo se sienten los perros y los políticos. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera y su equipo de gobierno acusan ante Line el, el uso proselitista del programa Médico en tu casa y lo desvinculan. Pues acusan tener el concepto como marca registrada. Claro que a cualquiera le causa resquemor un vil plagio de un programa exitoso concebido por uno. Por eso apoyamos esta llamada de atención para conservar la integridad de la red Ángel. De, perdón de Médico en tu casa. Y en el vaticinio de la semana, habiendo revelado su plan para atender el suicidio en los jóvenes con una dieta alta en elotes y leguminosas. la la candidata panista a la presidencia municipal de Aguascalientes, Tere Jiménez, propondrá los siguientes programas. Aguacates para el coraje, té de tila para los nervios y bolillos para el susto. Esto claramente después de declarar que los viejitos están arrugaditos y huelen feo, hashtag estoy contigo con la gente. Este fue el recuento de los daños. el noticiero apócrifo de Políticamente Incorrecto. Recuerde que aquí nos preciamos de presentar más información apócrifa que en la columna de Enrique Galván Ochoa. Y, por cierto, nosotros contamos nueve pisos de los seis que hay, ¿eh? Reportó para Políticamente Incorrecto, Fernando Canec. Ah. Gran
1: resumen de todo lo que fue noticia esta semana. Fernando Canec, a las 10 de la noche, en punto, nos tenemos que despedir. Irving Pineda.
2: Oigan a todos los amigos que van manejando, manejen con precaución porque hay lluvia fuerte en las delegaciones Azcapotzalco, Miguel Hidalgo y Gustavo Amadero, así como en los municipios de Tlalnepantla y Naucalpan la invitación, pues que manejen con cuidado y más si se van de fiesta, que tengan muy buen fin de semana y seguro si algo es noticia... En arroba Juanma Pregunta y en arroba Irving Pineda, les vamos a informar con toda oportunidad de lo que ocurra.
1: Estaremos trabajando en los diferentes medios de comunicación en los cuales trabajamos para que usted esté informado a lo largo de todo el fin de semana, Fernando Canec. Y como yo nada más desinformo a la gente les digo, Auf nos vemos la próxima semana. Muchísimas gracias Itzel que estuvo en los teléfonos, Katia Isas la hermosa productora de este programa, Marion Tiberos que estuvo en los controles. Yo le recuerdo que mañana usted y yo tenemos una cita en Preguntas Más, Preguntas Menos. Estará platicando con nosotros el diputado Jorge Triana acerca de todo lo que está pasando en esta bella ciudad de México. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Estás dejando el terreno de lo políticamente incorrecto.
7: Hasta la próxima.